0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번안사회 일부 제국의 번안과 식민지 5장입니다. 식민지 시대의 암과 힘 학문편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 번안사회 저자 백우인입니다 지난 시간에 다룬 교육에 이어서 오늘은 학문인데요. 에, 오늘날 대학이 대학만이 아니겠죠. 학문 전반이 일제강점기와 또 해방 이후에는 어떻게 또 이어졌는지 살펴보겠습니다. 도입부 읽으면서 오늘의 이야기 시작해보겠습니다. 66쪽입니다.
1: 근대 일본 학문의 중심은 도쿄제국대학이었다. 이 대학의 모태는 막부시대의 통역관과 번역관을 양성해 양서를 번역하고 서양 정보를 수집하던 요가쿠쇼다. 미국의 페리가 내항한 1853년 이래 번역작업이 늘자 막부정부는 1855년에 요가쿠쇼를 만들었다. 요가쿠쇼는 1857년 반쇼시 라베쇼, 1862년 요쇼리 라베쇼, 1863년 가이세이쇼, 1868년 가이세이 가코로 이름을 바꾸면서 서양의 개항 요구에 대응하기 위해 병법과 지리, 포술 등을 번역했다. 1869년 메이지 정부는 막부 시절부터 있던 가이세이 가코와 1858년에 만들어진 슈토쇼에서 출발한 의학교를 합쳐 새로운 교육의 중심을 만들고자 했다. 그리고 1877년에는 법학, 이학, 문학, 의학 등내 학부로 구성된 도쿄 대학을 탄생시킨다. 여기에 1886년 공학부가 추가되었고 이는 1897년에 도쿄제국대학이 되었다. 이
0: 막부시대의 요가쿠쇼 흥미로운 데요. 주로 번역을 다뤘지만은 서양 것을 수집하고 소개하는 일종의 뭐라 그럴까요 번역청 같은 역할이 된 건가요
2: 예, 번역청이 더 확대된 그런 것이죠. 그러니까 서양 정보를 수집하고 수집한 정보를 번역해서 그 지도층에게 전달하는 그런 역할을 했던 그런 기구입니다.
0: 조선으로 따지면 규장각 같은. 규장각이랑 같은 건 아니지만 능력사로 보죠. 네. 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 그러니까
2: 요각쿠쇼의그 이름이 양학소 아닙니까? 양학. 그쵸. 서양의 음. 학문을 혹은 서양의 그 정보나 지식을 가져다가 번역해서 보급하는 그 중간 역할을 하던 아, 예. 곳이라고 보여집니다
0: 서양의 것을 발 빠르게 들여와서 이를 북강병에 쓰도록 한다. 네. 그러니까 네.
2: 규장각 같으면은 주로 그 국내에 네. 안에 있는 여러 것들을 모아놓은 것이고, 도서관 같은 그런 것이고 그쵸? 양학소는 더 특화된 그 서양의 있어요. 것을 네. 가져다가 번역해서 정보를 전달하는 그런 역할을 했던 적극적 번역, 적극적 번안의 역할을 했던 그런 기구입니다.
0: 아, 그러니까 일본이 서양의 수입과 번역의 역사는 굉장히 긴 해요. 굉장히 길고 네. 상대적으로. 세계적이고
2: 목적의식적이고 이런
0: 것이죠. 그래서
2: 일본이 번안에 있어서 적극적 번안을 많이 시도했던 이유는 뒤처진 근대와 서구 열강의 개항 요구에 대한 나름대로의 대응책 이런 것들로 이루어졌기 때문에 그런 일본의 입장에서 보면 굉장히 적극적이고 주도적으로 그런 부분들을 진행했다고 보여집니다.
0: 그런 점에서 이것이 자연스럽게 이후에 에 도쿄제국대학의 어떤 뭐라고 그럴까 어떤 씨앗 이런 그렇죠. 역할을 하게 네. 되네요 그치? 씨앗의 역할을 하게 되죠. 그러니까 음.
2: 단지 정보를 수집하고 번역 번안하던 수준에서 한 단계 더 진전을 하면 그런 것들에 기반해서 해석하고 자신들의 것으로 변형 하고 음. 이런 작업이 이루어질 거 아닙니까 네네. 그다음에 학문의 기초 소위 그 중국을 중심으로 한이 동양권의 기초학문 봉건시대의 학문이 아닌 서구의 학문은 기본 그 틀이 틀리지 않습니까 그런 것들의 기본을 위해서 근대어 지난 시간에도 했지만 번역 을 하고 서구 문물에 혹은 서구 저술에 대응하는 번역어를 찾아내고 그리고 번역작업을 관주도하에 체계적으로 버리고 그 기반에서 재생산을 해낼 그 학자나 인물들을 길러내는 대학을 세우고, 자 이런 것들이 다 위로부터 메이지 유신에 의한 천황제 틀에서 일괄되고 굉장히 빠른 속도로 진행했다는 것이죠.
0: 네, 이것을 발판으로 해서 이제 이 도쿄 제국대학이 만들어진데 이름부터 제국대학이에요. 네, 그 일단
2: 뭐 당시 시대 상황이 서구 열강들의 제국 들이 서로 싸우고 서로 영토를 확보하기 위한 경쟁을 벌이던 시대 였고 그들이 거기 빨리 편입하려고 하니까 자신들은 동양의 제국의 위 상을 설정하고 이름도 도쿄제국대학 이라고 붙였다라고 생각이 됩니다.
0: 학교의 이름부터 이 제국의 엘리트 양성이라는 목표를 그냥 학교 이름에서 떨어내 버렸어요. 그렇죠? 그거는 뭐 영국, 영국이나 다른 그 선진
2: 나라들도 당시 1 9세기에 비슷한 위상이었을 겁니다.
0: 네. 자, 이러한 도쿄 제국대학을 번안해서 식민지 조선에 이식한 것이 바로 1924년에 설립한 경성 제국대학인데요. 68쪽 읽고 이야기해 보겠습니다.
1: 지식과 권력은 서로 긴밀하게 닿아 있다. 아는 것이 힘이지만 힘이 있어야 안다. 지식이 권력관계를 통해 만들어지기 때문이다. 특히 식민지에서는 지식과 권력이 긴밀하게 얽힌다. 일제는 무력에 의존하는 무단통치를 식민지 지식이 근거한 문화통치로 바꾸면서 식민지 지배의 안정을 도모했다. 그리고 지식생산의 틀을 통제하기 위해 식민지 학제를 만들고 1924년에 경성제국대학을 설립했다. 경성 제국대학을 통해 이식되고 만들어진 지식은 식민지에 대한 통치 수단을 제공했다. 객관성이라는 옷을 걸친 학문이 지배의 도구가 되었다. 일제는 관제대학을 만들어 식민지에 대한 암과 힘을 통제하려고 했다. 도쿄 제국대학 문학부 교수가
0: 경성 제국대학의 초대 총장으로 부임했네요. 아 그렇습니다. 도쿄 제국대학의 핫돌이
2: 우노키치가 초대 총장으로 네. 부임을 했죠. 네.
0: 국가의 존립을 위태롭게 하는 연구는 허용할 수 없다. 와. 부임 훈시가 이렇다고 하는데, 또 보면 하지 말라면은 꼭 하는 사람이 있잖아요. <웃음> 어떻게 보면 하라는 얘기 같은 걸로 들리는데. 그러니까 그
2: 도쿄 제국대학의 교수가. 식민지 경성제국대학의 초대 총장으로 부임했다는 것이 시사하는 반은 지식과 권력이 제국과 식민지 사이에서 깊게 얽힐 수밖에 없는 그런 모양을 보여주는 것이죠. 네.
0: 그러니까 이 20, 그러니까 1946년 10월에 이제 국립서울대학으로 경성제국대학이 이제 바뀌기 전까지 22년 동안 조선인이 810명, 총 졸업생이
1: 810명이에요.
0: 네. 아, 이 810명 그러면은 대단한 역할을 했겠네요. 그렇죠? 그
2: 이후에 이들이 해방 이후에 어각 분야에서 활동을 하면서 여러 가지 우리 사회의 사회 문화, 정치, 경제 모든 영역에서 영향을 미쳤다고 볼 수가 있을 겁니다. 그런데 이런 일제의, 일제가 식민지 시대의 암, 학문에 미친 영향은 일그 일단 민간보다 관이 위에 서 있고 그 관은 또 사실상 군에 의해서 통제되는 그 1930년대 일본의 권력 구조를 그대로 반영한다고 보여집니다. 그래서 어 관이 세운 국립대학 혹은 제국대학, 경 제국대학의 그위 실제적인 사실상의 통제는 군이 가나라는 그런 구조로 이루어졌기 때문에 민간 부분에서 혹은 시민 사회 영역에서 자율적으로 형성 되는 학문 영역은 굉장히 취약하고 음. 더군다나 식민지의 경우는 더 그랬 겠죠. 일본 본국도 그랬겠지만 식민지 의 경우는 더욱더 그런 것들이 심한 영향을 줬을 것이다 이렇게 생각을 할 수가 있습니다.
0: 그래서좀 옆길로 새는 수도 있겠지만 이 22년 동안 도쿄제국대학도 아니고 경성제국대학에서 총 졸업생이 810명이라 좀 적은 거 아닌가요?
2: 어 왜냐하면 경성 제국 때는 어 일본인들이 많았기 때문에 아. 꼭그 우리 그 조선인들만 다니는 것이 아니고 네. 상당수는 일본인. 왜냐하면 아니, 식민지에
0: 식민지 지배를 신, 하는 관리인들의 그렇죠. 신, 자녀들.
2: 맞습니다. 식민지에서도 관료를 재생산해야 되기 때문에 아. 그들이 그거는 고등학교도 마찬가지입니다. 그리고 뭐 아. 그들의 상당 부분은 본국으로 가서 공부한 사람도 있었겠지만 그 다음에 재생산을 위해서 어, 만든. 지구가 바로 경성제국대학이고 우리가 잘 아는 당대의 유명한 고등학교들 경기고등학교 서울고등학교 이런 부분들 경복고등학교 이런 부분들 의 상당수는 조선인이 아닌 일본인들이 많았던 것과 같은 맥락이죠. 또 역으로 상당수 많은 당대의 지식인들은 일본 유학을 갔었죠. 그렇죠. 네. 네. 그렇게 해서 식민지 시대의 학문적 기초가 만들어지고 우리는 식민 모국인 일본으로 건너가서 유학을 하고 다시 되돌아온 후에 엘리트의 위상에 맞는 자리를 취득한 사람들이 있었을 거고 또 경성제국 대학을 나오면 당연히 관료나 왜냐하면 경성제국대학 자체가 법학이나 의학 이런 것 특히 법학 이런 것들을 위주로 했기 때문에 법학은 그대로 관료 체제와 연관이 되지 않습니까 그런 지배구조의 재생산. 식민지적 지배구조의 재생산과 학문적 틀의 형성. 이런 과정에서 우리가 흔히 하는 얘기입니다만은 지식과 권력이 얼마나 긴밀하게 연동되어 있는가 특히 식민지 시대 이런 것들을 확인할 수가 있습니다.
0: 자, 그러면 <웃음> 이제 경성 제국대학 시절에 이제 이 학문과 그 당시 어떤 지식의 성격을 좀 이야기해 보죠. 어쨌든 큰 틀에서는 선생님께서도 말씀하셨듯이 에 학문이야말로 그 당시에 훨씬 더더 권력적 성격이 강했기 때문에 사실상 뭐 학문의 객관성, 자율성 이런 것들은 뭐 거의 뭐 부재했다 이렇게 볼수 있는 거네요. 네. 그리고 우리가 흔히
2: 관학이라고 얘기하지 않습니까? 네. 그 봉건제에서 왕권 밑에서 거기에 필요한 여러 가지 것들을 제공해 주던 관학의 그 흐름이 이 반봉건적 지배체제에도 그대로 영향을 미쳐서 관주도적인 학문이 형성이 되고 그것은 그 특히 식민지 지배를 위해서는 식민지 지배에 필요한 학문적 근거의 재생산 이런 것들에 그 제국 일제에서 온 학자들이 한 수행한 연구 결과들을 보면 그런 사례들을 많이 찾아볼 수가 있습니다.
0: 음, 음. 실제 이거 사립도 아니고 뭐그 국가주도에 학교잖아요. 그죠조선총독부가 관할하는 학 대학이잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네, 네, 네. 자, 71쪽 상단에 이 당시의 연구 과정들을 어 하나의 사례로 좀 에, 드러낸 대목이 있는데요. 71쪽 상단 한번 읽고 이야기해보겠습니다.
1: 체격 측정과 혈액형 연구 또한 우에다 치네기치의 체질 인류학을 통해 조선인체론으로 확장된다. 그가 1934년에 발표한 조선인의 체질 인류학적 연구는 전국 13개도의 남녀 2216명의 신체를 측정해 분석한 연구다. 그는 조선인과 일본인 신체 유사성을 기반으로 일본 민족의 호남 민족설을 주장했다. 이는 내선일체라는 식민정책의 기조를 뒷받침하기 위한 우생학과 유사과학의 결합이었다.
0: 참 이걸 어떻게 봐야 될지 모르겠 는데 이걸 그냥 일본적으로 라고 얘기하기에는 너무 좀 뻔한 얘기 같은데 참 굉장히 독특해요. 이런 거 보면 어떤 목적을 가지고 그 사실들을 재구성하는 능력들이 뛰어난 건지.
2: 음. 예그 원래 인류학의 탄생은 그 19세기에 제국주의가 식민지를 지배하기 위한 현장연구에서 성장한 그러니까 체질적으로 인류학은 그런 어떤 제국주의적 요소를 안에 담고 있습니다. 그데 그것을 일본이 수입을 하면 일본식으로 번안을 하면서 다시 적용 한 것이 식민지에 대한 그들의 인류학적 그러니까 서구에서 배운 제국 서구 제국주의에서 기반한 인류학을 일본식으로 다시 번안해서 실습을 어디서 하냐면 식민지에서 하는 것이죠. 음. 자신들이 거기서 나오는 여러 가지 개념과 도구와 방법을 이용해서 식민지 지배를 위해서 실제 적용한 실용학문적 성격을 갖게 되고, 소위 체질 인류학이라는 것은 의학과 인류학을 결합해서 식민지 지배를 합리화하고 타당한 결과를 도출해내는 거죠. 그래서 체격을 측정하고 혈액형 연구를 해서 내선 일체의 틀을 제공한다든지, 혹은 지배의 합리성을 위한 열 식민지 열등성을 주장하는 근거로 삼는다든지 이런 과학적인 연구와 는 과학적 연구의 외피를 쓴 사실은 지배 이데올로기를 보조하는 학문 이런 성격을 가졌던 것이
0: 그럼 결국은 네. 이 연구 결과의 에 핵심 결과는 조선인이 일본 민족의 하나의 파생 된 민족이다 이런 건가요
2: 시시때때로 변합니다. <웃음> 그러니까 <웃음>
0: 파생된
2: 거를 주장할 때, 그니까 내선 일체를 주장할 때는 그런 근거로 쓰고, 네. 그 다음에 식민지인들의 열등성을 주장, 식민상환을 주장할 때는 또그 반대되는 것으로 쓰고, 그러니까 아. 목적에 따라서 바뀌니까 이게 객관적 사실이나 어떤 과학적 근거가 엄밀한 의미의 과학적 근거에 기반한 학문이 아니라는 것이죠. 음. 그러니까 이제 목적에 근거한 결과가 이미 주어진. 목적적 지향성을 갖고 학문적인 유사 방법론을 써서 그 결과들을 적용하는 실용적인 목적으로 적용 하는 그러니까 상당히 여러 가지 요소들이 뒤 섞인 것이죠. 그니까 음. 완전히 학문적이지 않은 일반적 용어로 한 것도 아니죠. 그러니까 학문적 용어로 가능한 한 많이 쓰고 학문적 방법도 외피를 뒤집어 쓰고 그 대신 정치적이고 실용적인 지배의 목적을 그 틀을 통해서 관철시키고 이런 정치적인 권력의 목적 지배의 목적, 그 다음에 학문적인 방법론의 결합, 뭐 이런 것들이 다 교묘하게 틀을 갖추게 되는 것이죠.
0: 음. 이런 거 보면 그다음 그야말로 좀 너무 좀 심한 말인 것 같지만 그냥 관변학자 같은. 그러니까 이렇게 그 틀에 딱 공무원 같은. 예, 그 틀에 맞게
2: 진행된 것이 바로 유사가 관변과학 이렇게 불러지는 것이고 그 네네. 전통은
0: 지금도 이어지고 있죠. 자, 그러면은 당시 학회는 좀 어땠나요? 당연히 이제 뭐 관전 학회가 중심이 됐을 텐데.
2: 가장 우리가 익숙한 학회는 소위 조선사 편수회입니다. 우리 조선사를 굉장히 방대하게 고대사부터 당시까지를 편찬하기 위해서 일제가 만든 학회가 조선사 편수회입니다. 대부분의 그 일본인 학자들을 중심으로 해서 보조적으로 한국 학자들을 결합해서 만든 것이 바로 조선사 편수회입니다. 그러니까 관변 대표적인 학회죠. 주류 주류 주류를 당연히 주류를 형성했을 것이고 그 수나 그 동원된 학자의 수나 요새식으로 하면 연구 지원 재정이나 혹은 대학과 결합된 틀이나 모든 면에서 볼때 독보적인 그런 힘을 발휘했던 학회. 라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 조선청도부가 지원하고 예. 네. 네. 그러면은 뭔가 음 이후의 과정에서 새로운 흐름들은 없었나요? 아
2: 어, 없었던 것은 아니죠. 그거에 대항한 민족적 성격을 갖는 어, 조선경제학회라는 것이 있었고요. 그밖에 그 민족의식을 가진 학자들이 <웃음> 독립자강을 위한 여러 가지 시도 들이 있었을 겁니다. 때로는 개별적으로 신체호처럼 개별적으로 어 한다든지 혹은 지하에서 그런 작업을 한다든지 카프나 여러 가지 문학에서는 카프가 대표적 이겠죠. 그런 여러 흐름들이 없었던 것은 전혀 아닙니다. 그러니까 민중적이고 민족적인 어 시각과 방법론에서 여전히 어려운 환경 속에서 그것을 진행했던. 선구자들이 있었고 그런 흐름들이 이후 해방 이후에도 음. 또 다른 하나의 대안적 학문의 전통으로 남아 있었 있게 되죠. 아,
0: 그런 흐름도 뭐. 이전에 살펴봤듯이 뭐 중일 전쟁 이후에 좀 이렇게 에뭐 탄압을 받거나 아니면 금지되고 일어나요. 뭐 당연히 더 그랬겠죠. 음. 중일 전쟁 이후는 식민지뿐만이 아니고
2: 일본 본국에서도 굉장히 이제 전지 동원 체제로, 하는 체제로 <웃음> 그 탄압이 되고 일본 식민지뿐만 아니라 일본에서도 그런 어떤 자유주의적인 학문이 싹틀 막스주의 학문이 싹틀려지들을 철저하게 억압했던 것이죠. 네. 음. 그래서 사실은 식민지뿐만이 아니라 일본 학문의 왜곡도 그런 영향을 받을 수밖에 없지 않았겠습니까? 일본식 학문의 기본틀도.
0: 음. 그러나,
2: 그러나 여기서 우리가 한 가지 염두에 두어야 될 것은 상대적으로 일본 학문의 뿌리와 맥그 깊이는 상대적으로 굉장히 깊습니다. 특히 이학 같은 부분에서 어 독일식 여러 가지 제도를 받아들이면서 선진적으로 실용적인 차원이건 혹은 이론적인 차원에서 깊이 연구를 했기 때문에 그런 것들이 이, 이후에 일본의 그 기초학문에 특히 자연과학이나 이런 부분에 저력으로 남아있는 부분은 또 무시할
0: 수는 없겠죠. 네. 우리가 뭐 이렇게 뭐 편하게 얘기할 수는 있어도 당시에 식민지 특히 뭐 도쿄제국대학에 다니는 학생들 그 당시에는 뭐 어떻게 보면 최고의, 뭐, 지식인이라고 할수 있을 텐데, 그, 식민지 시대의 대학 청년. 김우창수의 분비판 그 시대의 인에 보면 그런 갈등들이 있을 텐데, 아마, 제가 보기에는 그런 갈등들이 내재하고 있지 않을까 싶어요. 그러니까, 근대 학문을 공부하면서, 어, 그것의 어떤 시작과 뿌리는 또, 어, 자기를 지배하는 나라다. 근본적 어떤 갈등 이런 것들이 아마 일상에서 있지 않을까 싶어요
2: 그러니까 식민지 지식인들의 기본적인 갈등이 있는 것이고 그러니까 이중적으로 있는 것이죠. 그렇죠. 식민 모국에 가서 공부하고 그것을 다시 식민지에 적용하려고 할때 오는 그런 어 모순 그리고 자신이 배우 식민 모국에서 배운 학문도 사실은 직접적인 환경과 직접적인 대면에서 얻은 것이 아니고 일본을 통해서 번안된 서구의 학문을 이중적인 매개를 통해서 배워야 한다는 대한 또 어떤 그 각도. 직접성의 결여에 대한 네네. 컴플렉스 이중 컴플렉스가 있는 거예요. 번안 일본식 번안에 대한 컴플렉스 플러스 식민지인의 컴플렉스 이런 이중적 컴플렉스가 있을 수밖에 없겠죠 네네. 그런데 그런 이상은 굉장히 독특한 거 아닙니까? 이 세상 어디에도 그런 이중적 컴플렉스를 갖는 지식인들의 존재는 희귀하겠죠. 그래서 그런 데서 나온 여러 가지 그 자기 비판이나 문학작품이나 삶의 방식들은 지금 우리가 다시 한번그 가치와 의미를 다시 한번 재조명할 필요는 있 겠죠. 오히려 굉장히 독특하고 거기서 어떤 대안적인 삶의 방식도 모색 할수 있는 그런 또 여지들은 있습니다. 물론 음. 어 굉장히 부정적인 차원이 많기는 하나 음. 대표적으로 프란츠 파농이 프랑스에서 대학을 나오고 다시 자기의 모국으로 돌아가서 전개 하는 그런 민족해방투쟁에서 나온 음. 식민지 인들의 정신분석이라든가 어디서도 볼수 없는 독특한 연구가 되잖아요. 마찬가지로 식민지 우리의 식민지 경험에서도 그 독과 어두움이 깃든 차원에서 싹튼 어떤 새로움이나 강고한 혹은 우리만의 어떤 그 대안적인 모색들이 있었다는 거죠. 그런 걸 찾아내서 지금 시대에 번안의 차원에서 지적하는 것 플러스 제가 이 책에서 충분히 해지는 못했다고 보여집 니다마는 그런 번안의 독이 아닌 응. 그 사회를 살아나가면서 만든 독특한 어떤 그 응. 삶의 자세와 거기서 나온 결과물들 이것도 우리가 또 새로 찾아줘야 그렇죠.
0: 되죠. 예, 예. 단순히 친일이냐 반이냐의 차원 을 넘어서서 물론 그러, 그것도 중요하겠지만 그러, 그렇습니다. 그렇죠? 이미 네. 이제
2: 친일과 반일의 문제는 음. 어, 우리가 의도를 했건 안 했건 변화된 환경 때문에 음. 많이 희석되었다고 보여집니다. 네. 많이 청산되고 희석되었기 때문에 반대로 지금 제가 말씀드린 그런 차원에서의 적극적이고 긍정적인 전유의 부분들은 없을까. 네, 네. 네, 이런 걸 그래서 김현성생이 얘기한 것 중에 재미있는 말이 있습니다. 아버지가 아니고 삼촌과 얘기해라는 말이 있습니다. 그 말이 의미하는 것은 뭐냐면 아버지 전통 그리고 우리와 깊이 닿아있는 바로 내가 나온 것에 대한 나를 낳아준 아버지가 아니고 아버지의 형제가 삼촌 아닙니까 보통 우리는 아버지만 생각하지 삼촌은 생각하지 않는데 음. 그 옆에 부분들에서 재발견하고 이래야 될게 뭐냐 식민지 시대에서 우리가 알고 있는 아버지들이 있지 않습니까 음. 친일이든 혹은. 항일이든 우리 아버지들이 있지 않습니까? 우리가 이름도 듣지 못한 우리의 삼촌들이 있지 않습니까? 그 부분을 발굴해야 내 된다 이런 거죠. 학문의 영역에서도 친일한 관학, 관변학자 혹은 민족주의 항일을 했던 선구적인 사람들 이런 사람들 외에 약간 옆으로 삐져 있었던 음. 삼촌들 이걸 재발굴해야 될 필요가 있다는 거죠. 극단적 캐릭터들이 아닌 또 다른 경계인들 경계인일 수도 있고 음, 음, 어, 발굴되지 않은 사람들일 아, 수도 그러네요. 있고 네, 네. 새로 유명하지 생활. 않았던 음, 그런 사람들일 수도 있고 음, 음. 우리가 전혀 모르는 사람들일 수도 있죠. 아, 납치된 삼촌도 있을 것이고 아, 삼촌. 매장된 삼촌도 있을 음, 것이고 네네네. 잊혀져버린 삼촌들이 있을 거 아닙니까 아. 그런 계보를. 우리가 다시 찾아내서 그 사람들은 번안의 주주가 아니었겠죠
0: 음. 그죠 어, 그렇습니다. 굉장히 흥미롭고 음. 중요한 얘기네요 아버지와 얘기하지 말고 삼촌과 얘기하라. 아니 삼촌이라고 생각하니까 캐릭터 들이 굉장히 다양해져요. 그렇지?
2: 다양해지잖아요. <웃음> 큰삼촌 작은삼촌. 아, 아버지는
0: 아무리 다양해 보자 마자 <웃음> 아버지는 아버지이기 <웃음> 네. 때문에 그렇죠 그래서 그 삼촌, 말이 삼촌은 진짜 굉장히 여러 삼촌이 나올 것 같아요 그렇죠
2: 김현정생이 그 말은 아마도 아, 70년대 한 말일 텐데 이렇게 우리가 대세 계 듣지 않는데 80년대 한 건가요 네. 제가 어디서 일 얼핏 본 문장인데 굉장히 저한테는 시사를 아. 많이 준 문장입니다.
0: 오늘 방송은 그거 하나만 얘기해도 네, 흥미로운. 음.
2: 자 그래서 조금만 더 한마디만 더 덧붙이자면 식민지 시대에 차만식 선생의 유명한 레디메이드 인생이라고 있지 않습니까 소설 레디메이드 인생 그다음에 레디메이드 날리지 이미 만들어진 지식과 이미 만들어진 인생 내 인생이 식민지라는 구조 때문에 이미 내가 발버둥 쳐도 벗어날 수 없는 틀그 안에서 이미 만들어져 있고 음. 내가 추구하는 암과 지식과 진리의 틀이 이미 만들어진 서양에서 이미 만들어진 것으로 존재 하고 있고 혹은 일본이 번안한 지식으로 존재하고 있기 때문에 이미 만들어진 인생이 이미 만들어진 지식을 항문을 해봐야 그 틀이 너무나 뻔하지 않습니다. 아, 그렇지. 그거는 지금도 이어지. 음. 완전히 그 틀에서 우리가 벗어났다고 하기는 힘들죠. 음. 한국에서의 사상가를 대봐라. 그러면 굉장히 고역스럽잖아요. 현대 누가 사상가를 대봐라 이러면 어렵습니다. 음. 개별 분야의 전문가는 많이 얘기 할수 음. 있어요. 의료에 뭐 예를 들어서 뭐 무릎 수술에 대가는 누구고 뭐 이렇게 이렇게 막 꼽을 수도 있고 공학에서 뭐 어떤 새로운 기술을 발명한 누구를 대라면될수 있지만 사상가를 대봐라고 하면 굉장히 우리 곤욕스럽잖아요. 그렇죠. 그런 지점이 학문의 번안성에서 자란 우리의 치명적인 약점
0: 그러네요 숙명적
2: 한계이자 약점 숙명까지는 안 돼도 네네. 치명적 약점인데 이제 아까도 잠깐 우리가 말씀했습니다만 같이 얘기했습니다만 은 약과 독이 항상 같이 있는 거잖아요. 빛과 그림자가 같이 있듯이 그 번안의 독이 뒤집어서 약으로 만들어질 방법을 우리 계속 궁리를 해야 된다고 생각합니다. 그래야 그래야 숙명주의에 빠지지 않고 그래야 어떤 새로운 대안의 싹들을 삼촌으로부터 받아낼 수 있고 뭐 이런 혹은 새로운 대화도 할수 있고 삼촌을 만나면 잊혀졌던 여러 가지 새로운 사건들과 이야기들을 할수 있지 않습니까? 아버지로부터 들었던 얘기와는 완전히 다른.
0: 오늘 얘기는 아버지와 대화하지 말고 삼촌과 대화다.
2: 그런데 <웃음> <근데> 문제는 <웃음> 대화 할 삼촌을 잘못 찾는다는 거죠. 아, 예, 예, 예. 안 보이고 음, 음. 묻혀 있고 음. 이러기 때문에 대화를 하고 싶어도 삼촌을 찾아내는 것 자체가 안돼 있기 때문에 만약에 우리가 새로 해야 될 역할 아, 일이 있다면 그런 삼촌들을 각 분야마다 학문 분야가 굉장히 많잖아요. 분야마다 새로 찾아내야 되죠. 분야마다 찾아서 그 삼촌들과 대화하면서 아버지와 할아버지를 살짝 옆으로 뛰어넘는다가 아니고 옆으로 비껴가면서 네,
0: 네. 그 근데 삼촌하고 대화하면 할아버지에 대한 얘기도 좀 다른 얘기가 나요 다른 나올 얘기를 같애. 하겠죠. 그쵸? 아버지와 네, 네. 다른 기억. 그러니까. 네. 아버지가 갖고 있던 것과 그러니까, 네. 전혀 다른, 전혀 다른, 다른 나올 네, 기억을
2: 네. 삼촌은 하니까 또 네, 네, 네. 보도 못하던 이야기를 들을 수가 있게 되면
0: 우리의 생각도 바뀌게 되겠죠 네네 네. 자백국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기 번한사회 오늘 학문편은요 여기서 마치고 어, 다음 시간에 6장 권력과 손잡은 과학기술 과학편으로 다시 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다